0: Leben, Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester
1: 2017-2018. Und ich bin Vero Rodovic und ich sitze hier mit Stefan Poromka, diesmal wieder in den Räumen der Universität der Künste. Gerade ist die sechste Vorlesung in diesem Semester vorbei. Naja, und wir sprechen wieder ein bisschen über das, was heute wichtig war. Hallo Stefan. Hallo Vero. Heute ging es um das Selbstporträt. Du warst ja schon in der letzten Woche auf der Suche nach Formen und Formaten der Lebenskunst in der Moderne. Da ging es kurz um den Essay, vor mhm. allem um die Notiz, mhm. die Skizze und um, um den Entwurf. Mhm. Und eigentlich hast du heute über das Selbstporträt ja auch als Form und Format der Lebenskunst nachgedacht.
0: Ja, das stimmt. Äh, obwohl ich ja meine, äh, dass das Selbstporträt gar nicht sozusagen als fünftes zu Essay, Skizze, Notiz und Entwurf dazukommt, sondern äh, das eigentlich alles verbindet. Ne?
1: Also du meinst, dass das Selbstporträt immer auch Momente des Essayistischen, des Skizzenhaften, des Notierten mhm. hat und immer auch Entwurf ist?
0: Mhm, mhm. Ja, also ganz kurz zusammengefasst ist es <lacht> eigentlich genau das.
1: Ja, du würdest es auch sagen, wenn man es mit einer aufwendigen Ölmalerei zu tun hätte.
0: Ja, ja, auch bei einer Ölmalerei, genau. Also, äh, also selbst eine Arbeit, in die man ja, in die man Jahre investiert hat, ja, äh, äh, auch da. Also wenn es sich bei, um Selbstporträt handelt, hat man es wirklich, ma also meistens äh, mit etwas Essayistischem zu tun, mit etwas skizzenhaften, notierten, ja, auch mit etwas, was Entwurfscharakter hat. Also deshalb. Also gehe ich davon aus, ja, gehört das Selbstporträt genau in diese Reihe von Formen und Formaten der Lebenskunst in der Moderne.
1: Okay, das muss dann dann nochmal erklären. Wenn ich es richtig verstehe, soll das dann bedeuten, dass wir auf Selbstporträts gerade aus der Perspektive moderner Lebenskunst nochmal anders schauen können?
0: Ja, ja. Also äh, es ist jetzt natürlich nicht also so überraschend anders. Ja? Also äh, eigentlich ist es vielleicht auch eher einfach, aber es ist wichtig. Äh, also Dafür ist jetzt auch nochmal wichtig, dass äh, ich diese Definition von Lebenskunst nochmal kurz in Erinnerung rufe. Du weißt, mein Refrain, ne? nämlich dass wir von Lebenskunst sprechen, wenn ästhetische Praxis und Lebenspraxis so miteinander verknüpft werden, dass sie sich äh, gegenseitig verändern. Ne?
1: Und das hast du ja beim letzten Mal am Beispiel des Notierens als ästhetische Praxis gezeigt. Mit Sloterdijk meintest du das Notieren? verändert den Notierenden. Ja,
0: ich meinte sogar, also das Notieren stellt den Notierenden her. Ne?
1: Jedes Notieren ist Teil eines Trainingsprogramms, mhm. das denselben Zustand wiederherstellt und zugleich steigert. Und,
0: zugleich steigert. Äh, und genau dadurch den Notierenden transformiert. Äh, also, wo nach dem Notieren mehr ist als vorher, findet eben Transformation statt, auf, so auf Mikroebene. Ja. Äh, Sloterdijk hat das als Steigerungs- und äh, Verwandlungsprogramm der Kultur ja, durch Anwendung von Anthropotechniken identifiziert.
1: Ja, und das heißt, dass dadurch auf der Mikroebene auch ästhetische Praxis und Lebenspraxis verbunden sind. Mhm. Als Notieren zur Lebenskunst gehört. Mhm. Mhm. Notierend verändert man
0: sich. Und Sloterdijk hatte uns ja auch noch auf, auf mehr hingewiesen. Seine Diagnose für die ästhetische Moderne war ja dass in ihr die Kunstwerke nicht mehr äh, nur Ergebnis von Übungen sind, sondern dass sie ihren Übungscharakter sogar ausstellen. Ja? Sie werden, so sagt er, du erinnerst dich zu Übungskristallen, die aus dem Flow der ästhetischen Praxis wie als äh, Zwischenzustände fixiert werden, um zugleich dann schon wieder auf das weitere Umschmelzen durch äh, kreative Energien hinzuweisen.
1: Slottedykes Formel war ja, dass sie dadurch zum Index eines von einem performativen Zustand zum nächsten werden.
0: Richtig. Und im äh, Falle der, Notize, der Notizen bedeutet das eben, äh, mit ihnen hält man nicht nur etwas Bestimmtes fest, mit ihnen trainiert man sich jetzt nicht nur ein Stück weiter und verändert sich, sondern die Notiz selbst wird in der ästhetischen Moderne zu der Form, an der wir diesen Drift sehen. Ich hatte ja auf die Werke von zwei Twombly als äh, radikalisierte Form dieser Ästhetisierung der Notiz hingewiesen. Ne? Ähm, aber äh, natürlich sind eben auch Notizbücher, Skizzenbücher, Entwurfsbücher äh, Formate der ästhetischen Moderne, in denen wir auf die Verwandlung, also auf, dauernd auf die Transformation hingewiesen werden.
1: Deshalb sind sie Formate der Lebenskunst, weil sie wieder vorführen, wie ästhetische Praxis und Lebenspraxis verknüpft sind. Mhm,
0: ja, äh, ich meinte ja, Notizbücher sind so kleine Maschinchen eigentlich. Also, wenn die gut laufen, äh, dann. Treiben sie die ästhetische Praxis an und wirken auf die Lebenspraxis zurück und zwar so, dass sie einen mitziehen ja, und den Prozess äh, wie immer weiter treiben, so, so wie, äh, wie beim Sport machen, wie Sloterdijk äh, sagen würde. Man fängt an und macht mehr und irgendwann zieht der Körper selbst. Okay,
1: nun aber zum Selbstporträt, was mhm. hat es denn mit Notiz, Skizze, Entwurf zu tun?
0: Naja, also ich habe ja daran erinnert, äh, was ja mittlerweile ein Gemeinplatz ist, also dass die Erfindung und Verbreitung des Spiegels äh, Voraussetzung für die Entwicklung des Selbstporträts ist. Also äh, Klar, erst im Spiegel können die Künstler sich selbst sehen ja, und sich als Gegenüber erkennen, also als, äh, als Gegenüber, das sich äh, physiognomisch genauer fassen lässt. Ne?
1: Das macht die Selbstporträts ja den Selfies verwandt, die auch erst so boomen, seit es die Frontkamera gibt und man sich sehen kann.
0: Ja, ja also ich würde ja vorsichtig sein und die beiden Sachen, also Selbstporträt und Selfie, äh, noch nicht so schnell verbinden, aber grundsätzlich hast du recht. Also äh, es ist jetzt in deinem Sinne auch, auch, eigentlich auch ganz wichtig darauf hinzuweisen, ja, dass der Spiegel, also in dem Moment, wo er erfunden wird und, ver und, und, und sich verbreitet, also das auslöst, was man so aus Perspektive von Kulturkritikern wie, wie ein narzisstisches Beben nennen könnte. ja. Könnte es aber auch jetzt erstmal mit einem Wort von Foucault als wie als Sorge um sich fassen. Also man beginnt sich selbst zu sehen, ja, also im Spiegel. Man beginnt sich zu beobachten im Spiegel, man beginnt sich zu studieren, zu frisieren. Also ganz neue Praktiken werden entwickelt, ja. also zu schminken, man posiert, man versucht auf sich wie, wie, wie auf andere zu wirken ja? und man beginnt eben damit, sich selbst festzuhalten.
1: Und du hast vom Künstler Johannes Gump sein schönes Selbstporträt gezeigt. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, von 1646. Mhm. Da sieht mhm. man den Maler auf einem Rundbild von, von hinten. Ja. Links von ihm sieht man einen Spiegel, und in den er schaut. Rechts von ihm sieht man das Porträt an dem er arbeitet, hm. er lehnt sich daran und hat den Pinsel in der Hand, er arbeitet daran. Ja,
0: also wir äh, legen mal einen Link ja unter dieser Soundcloud-Datei, dass man das sehen kann. Äh, also das, äh, dieses Bild von Gump ist äh, wirklich, also wirklich schön, Also weil wir eben drei sehen. Ja? Also den Maler von hinten, das Spiegelbild und das Bild, an dem er arbeitet. Das ist das Interessante wirklich, ja. Das ist, also eigentlich sehen wir so die Grundfigur für das Selbstporträt auch um die es mir ging heute, ne, und die so wichtig ist, weil sie uns nämlich auf den Entwurfscharakter jedes Selbstporträts hinweist.
1: Und du sagtest, es gibt erstens denjenigen, der von sich meint, dass er der ist, der mhm. ist, nämlich der maler selbst. Ja. Mhm. Es gibt zweitens sein Spiegelbild, mhm. also das, was er von sich als Gegenüber zu sehen meint. Ja. Und es gibt drittens das Bild, das er von sich festzuhalten meint. Ja,
0: also alle meinen eigentlich nur was, ja. Es gibt diese drei Positionen. Und klar, das Bild, das der Maler von sich malt, also das ist ja klar, das ist ja nicht er. Das ist different zu ihm. Das ist etwas anderes. Und es ist auch anders als das Spiegelbild. Das aber auch nicht er ist, ja, sondern eigentlich ist das Spiegelbild nur ein Bewegungsbild, also so eine Reflexion, also ein Ausschnitt, ein Lichteffekt. Und wenn das auf ihn zurückwirkt, also was er im Spiegel sieht und was er malt, also wenn er das also auf sich wie äh, zurückprojiziert, dann ist er ja nicht wirklich er, ja? sondern er macht sich ja erst durch seine Blicke in den Spiegel und durch das Porträt. Also er stellt das Bild von sich über Bilder her. Sein Bild stellt er über das Spiegelbild her und über das, was er sich gegenüber sieht, wenn er daran malt. Also eigentlich wird er selbst das Bild, also ein drittes Bild,
1: der Maler hat sich also gar nicht. Er kann sich nur entwerfen.
0: Genau, genau. Also er kann sich nur im Bild entwerfen. Und der Entwurf, das ist das Wichtige, wirkt nun auf ihn oder entwirft ihn sozusagen zurück. Ne?
1: Und genau das meintest du vorhin, Also du sagtest, es ist egal, ob es ein aufwendiges Ölbild ja. ist oder nur eine schnell hingeworfene Zeichnung. Genau. Das Selbstporträt kann immer nur ein Entwurf sein.
0: Also in dieser Dreierkonstellation, Spiegelbild und gemaltes Bild und der Maler selbst, ja, ähm, kann es nur das sein. Es, kann, es ist, ein, ist ein Entwurf. Ja. Selbstporträt ist spezifisch modern, weil es denjenigen, der abgebildet wird, nicht anders vorführen kann als, als Entwurf. Ne? Und weil es eben, und das, dem sehen wir eben zu, den Entwürfen mitentwirft.
1: Das wäre dann auch das Lebenskunstmoment, ja. weil es ästhetische Praxis und Lebenspraxis so verknüpft, dass es aufeinander zurückwirkt.
0: Genau, das können wir an diesem Bild von Johannes Gump sehen, wie es aufeinander zurückwirkt.
1: So gesehen ist es tatsächlich einfach.
0: Ja, ja ganz einfaches Prinzip. Ja, schwierig ist nur, äh, den Blick jetzt so einzustellen, dass man eigentlich immer dann, wenn man auf Selbstporträts schaut, diesen äh, Lebenskunsteffekt sieht, ja? also diese Bewegung. Also dieses Hin- und Herspringen des Entwurfs. Also würde man immer Spiegelbild sehen, das gemalte Bild und denjenigen, der malt. Ja? Also wenn man das kann, also dieses Hin- und Herspringen des Entwurfs sehen, des Entwerfens und des äh, des Zurückentwerfens des Entwurfs. Ja? Wenn man das kann, sieht man die Bilder wirklich anders, nämlich in, nämlich in Bewegung.
1: Das Gleiche, nur etwas anders. hast du an der Skizze durchgespielt. Ja,
0: und dafür habe ich dann auch, auch tatsächlich Skizzen gezeigt. Ne? Hm.
1: Von Rembrandt. Zuerst?
0: Ja, also der ja eine äh, also fortlaufende Praxis des äh, sich fixierens entwickelt hat. Ne? Das läuft bei ihm immer mit. Es ist so beeindruckend. Also wie von der flüchtigen Kohlezeichnung bis, bis, bis zur großen Arbeit in Öl. Also von so, von so äh, quasi dokumentarischen Skizzen bis zum, bis zum Historiengemälde, in dem er in Kostümierung auch mit auftaucht. Ja? Dann gibt es äh, wieder Bilder, auf denen er sich selbst wie historisch einkleidet oder mythologische oder historische Figuren nachstellt. Ja? Und das macht er sein ganzes Leben lang.
1: Gut. Und äh, jedes Werkstück funktioniert so, wie du es eben erklärt hast mit dem Blick für Lebenskunsteffekte sieht man, wie die Entwürfe sich gegenseitig entwerfen. Ja,
0: und man sieht jetzt nur aber noch was anderes. Man muss nämlich also diese Bilder, also die Rembrandt von sich zeichnet oder malt. Muss man jetzt nur mal nebeneinander stellen, ja, um zu sehen, dieser Entwurfsprozess, von dem ich eben gesprochen habe, ja, also der so kleine Bewegungen auslöst, ja, also wo der, sich entw der Entwerfende sich selbst der Entwerfende sich selbst entwirft. Ähm das findet ja jetzt nicht nur einmal statt, sondern Rembrandt ist einer, der sich in seiner Werkstatt immer wieder, ja, immer weiter äh, wie mitentwirft, ja, also festhält, fixiert, wiederholt und übt. Ne?
1: Und dadurch natürlich auch festhält, wie er sich verändert.
0: Und das ist so wichtig. ja, Also er hält fest, wie er sich verändert. Denn also plötzlich sieht man nicht nur die Entwurfsbewegung, also die je, klar noch in jedem Blatt drin steckt ja, und es ist äh, dynamisiert, sondern es kommt eben noch eine zweite Bewegung hinzu. Nämlich das, was äh, Slaughterdike diesen Drift von einem performativen Zustand zum nächsten nennt. Ja, seh, je, jedes Selbstporträt, also wenn man die nebeneinander stellt, sieht man so deutlich, jedes Selbstporträt äh, von Rembrandt ist nur ein Zwischenstand. Zwischen vorher und nachher. Es ist ein Jetzt, ja, das durch andere Momente überholt wird und gleich, also, also andere Momente überholt hat und natürlich gleich auch wieder überholt ist, ne?
1: Ein bisschen wie ein daumenkina effekt
0: Ja, also, äh, also alle hintereinander gesehen ergeben jetzt die Transformation dieser Person, die da entworfen wird, ja? Und zwar durch die Lebenszeit hindurch, immer wieder anders, ne? Immer wieder derselbe, aber anders, immer wieder derselbe, aber anders, ne?
1: Und wir schauen Rembrandt beim Alten zu.
0: Wir schauen ihm beim Altern zu. Obwohl das eben, also müsste man eigentlich sagen, fast noch zu wenig ist. Man kann nämlich noch mehr sehen. Man kann nämlich einen Lebenskunsteffekt sehen. Also wenn stimmt, also was ich eben über den Entwurf gesagt habe, also äh, Selbstporträt als Entwurf, dass sich hier der Entwerfende über den Entwurf entwirft, ne? dann, äh, jetzt klingt es eher lustig, ist aber so, er dann äh, also entwirft hier einer, der sich entworfen hat, im Weiterentwerfen, also, wo, wobei jeder einzelne Entwurf wichtig ist, ja, um mit dem nächsten Wurf äh, äh, verknüpft zu werden. Also ich sage es nochmal anders, Also äh, in dem Moment, wo ich ein Selbstporträt male, entwerfe ich mich. Es gibt das Gesicht, ne? vorher nicht. Und es wirkt aber auf mich zurück. Also ich entwerfe mich durch diesen Entwurf selbst. Ah, das ist mein Gesicht, ah, das bin ich. Ich verändere mich dadurch, das ist dieser Lebenskunsteffekt, ja, wie auf der Mikroebene. Und als ein so Veränderter gehe ich wie in das nächste Selbstporträt rein und entwerfe das wieder. Ich bin schon verändert, aber jetzt gehe ich in den nächsten Veränderungsprozess rein. Und sozusagen der Entworfene entwirft sich jetzt weiter. Ne? Also er wird entworfen und geht als Entwerfender, Entworfener, Entwerfender wie in den nächsten Entwurf rein.
1: Und das heißt, der Lebenskunsteffekt stellt sich nicht einmal her, sondern mhm. in Serie.
0: Und in dieser Serie, genau, in dieser Serie findet eben nicht bloß die Veränderung wie als Altersprozess statt. Also, äh, der Entwerfende verändert sich ja mit jedem Entwurf selbst. Also, weil die Übung auch so auf ihn zurückwirkt, ja? Und zwar so zurückwirkt, dass er sich versteigert, äh, dass er sich steigert, dass es ihn transformiert. Also, das ist ja der Witz. Es ist also nicht immer derselbe Rembrandt, der sich beim Altern zuschaut. Das wäre ja Quatsch, ja? Es ist, müsste man eher sagen, wie äh, der alternde Rembrandt, der sich beim Altern zuschaut. Äh, der sich verändernde Rembrandt, der sich beim Verändern zuschaut. Und der jetzt jede Veränderung, die er entwirft, nimmt und sie auf sich selbst zurückwirken lässt. ja? Also, äh, wie jetzt so ganz, ganz eigenartig gesagt, müsste man sagen, also er altert sich sozusagen selbst. Das ist ein Vorgang der Ästhetisierung, den er vornimmt
1: und Lebensgunst wäre das, weil er seine Transformation gestaltet. Ja.
0: Und zwar also auf der Ebene, dass er tatsächlich malt, zeichnet, also entwirft. Das wäre der konkrete Vorgang, den wir sehen. Und indem er Bilder schafft, ja, die selbst wieder zum, Sloterdijk, äh, Index der Drift von einem performativen Zustand zum nächsten werden. Also Rembrandt schreibt seine eigene Geschichte durch Folgebilder. Das ist der effekt ne? Und was, was wir am Ende sehen ist, das ist was? Es ist ja nicht der Rembrandt. Also wer sollte das sein? Ja? Es gibt den Rembrandt gar nicht. Also wir haben nur Bild und noch ein Bild und noch ein Bild und noch ein Bild. Der verändert sich ja auch dauernd. Und das ist der Akt der Lebenskunst. Ja? Also Übungskristall. Index dieser Drift und die Drift selbst, aber Ästhet als ästhetische Drift, als Selbstverwandlung, die uns von Selbstporträt zu Selbstporträt äh, vorgeführt wird.
1: Aha, so gesehen wäre dann jedes Selbstporträt eine Skizze, weil mhm. es nur etwas Vorläufiges festhält und die Vorläufigkeit ausstellt. Mhm. Und man muss eher eine Bewegung der Skizzefolge in den Blick
0: bekommen. Ja, also wieder Bewegung, ja? Dynamik, Drift. Also diese Bilder stehen eben aus Lebenskunstperspektive nicht still.
1: Du hast es noch an ein paar anderen Künstlern, besser Künstlerinnen gezeigt. Mhm. Frida Kahlo ist... Äh, was das Selbstporträt betrifft, ja auch eine Klassikerin, weil sie auf den Bildern immer so ähnlich bleibt mhm. und sich doch immer in neue Kontexte setzt. Also sie erscheint in realen, in inszenierten, emblematischen Räumen, manchmal wie im Traum, manchmal sind sie direkt autobiografisch, manchmal verschlüsselt, manchmal auch eher Ahnungen, Wünsche, Albträume.
0: Ja, äh, Frieda Kahlo dekliniert das durch richtig. Also wirklich also ihre äh, ungeheure Produktivität ja, im Hinblick auf die... Entwicklung des eigenen Selbst ist Ausdruck dieser ungeheuren Drift, also es ist alles voller Energie, ja. Dauernd wird transformiert, dauernd wird entworfen, dauernd wird wirklich ein nächster performativer Zustand angepeilt. Also wenn wir heute Frieda Kahlo sehen, wenn wir die Bilder sehen, ja, ist sie auf jedem Bild wirklich die reine Performance dieses Drifts ihrer selbst, ne.
1: Und sie bekommt damit Zugriff auf sich. Sie stellt sich her.
0: Ja, also auf jeden Fall schauen wir ihr bei dem dauernden Versuch zu, ja, der auch schmerzhaft ist und, 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 und auch tragisch ist. Sie ist ja zu einer der wichtigen feministischen Künstlerinnen äh, geworden. Ne? Also gerade weil sie diese äh, schmerzhafte Arbeit mit sich selbst unternimmt und sich herstellt und sich, sich, sich entwirft, äh, weil sie sich so, so Souveränität erkämpfen will, weil sie sich ihren Blick festigen will ihr Vermögen, wie, wie, wie die Zustände ihres Körpers zu erfassen und, und auszustellen, ja, sich zu erkunden, sich auszuspielen und sich auch den Ängsten, also sich ihren Ängsten zu stellen und sie vorzuführen. Und, und,
1: und das klingt dann nach einer biografischen Lesart.
0: Ja, meinetwegen, also, äh, wobei man immer bei biografischen Lesarten aus Perspektive der Lebenskunst einen wichtigen Dreh äh, beachten muss. Äh, Frieda-Carlos Biografie gibt es nämlich nicht abzüglich der Kunst, ja? Es ist nicht so, dass sie hier lebt und dann macht sie eben auch noch Kunst. Ja? Oder es ist auch nicht so, dass sie hier lebt und dann macht sie Kunst und nur so Bilder, so, so als würde sie nur Abbilder ihrer Biografie machen. Ah, Jetzt passiert das und jetzt mache ich das. Jetzt, jetzt zeichne ich und male das. Jetzt passiert das und jetzt zeichne ich und male ich das. So läuft es ja nicht. Also, sondern wenn man ihr zuguckt, ist ja hier ästhetische Praxis und Lebenskunstpraxis, also Lebenspraxis, äh, hier in Reihe so miteinander verschaltet, dass sich eben dieser Drift ergibt, über den sich der Lebenslauf wie als ästhetisierter herstellt und indem sie in der Lebenspraxis folgt, ja, die die also selbst wieder angefüllt ist mit bedauern mit, mit dieser Energie der ästhetischen Praxis.
1: Wir müssen alles gar nicht nach dem echten Leben in ihren Selbstporträts suchen.
0: Also wer das macht, also wer wirklich immer nach dem echten Leben in Selbstporträts guckt, ja, der, der sieht ja nur tote Bilder, man sieht gar nichts eigentlich, ja, überhaupt gar keine Bewegung. Es ist zu wenig. Also äh, man muss das nebeneinander legen, ja. Diachron, Synchron, oder man müsste es eigentlich so, so, so hypertextuell vernetzen, so eine Textur daraus machen, ja. Äh, und dann sieht man übrigens auch, also Frieda Kahlo notiert ja auch ganz viel. Für Tagebuch, ne? Und dieses Tagebuch ist ein Skizzenbuch. Skizzenbuch ist ein Entwurfsbuch, aus dem andere Werke hervorgehen. Und wobei diese Werke dann wieder auf die nächsten Skizzen und wieder auf die nächsten Notizen zurückwirken, ja. Es ist wie, wie auch das ist rückgekoppelt. Es ist ganz engmaschig und wie hochdynamisch ge geknüpft bei ihr. So eine Selbstentwurfsmaschine, die sich steigert. Wir gucken wirklich, Frieda, Carlo, dauernd dabei zu, wie wirklich diese Maschine funktioniert und sich steigert.
1: Das wäre auch deine Empfehlung heute. Äh, wie du ja immer sagst, man soll notieren, Notizbuch führen und so weiter. So würdest du auch sagen, dass man Selbstporträt von sich anfertigen sollte. Ja,
0: also jedenfalls, wenn es einem darum geht, äh, ästhetische Praxis und Lebenspraxis wirksam zu verschalten. Also wenn man das tut, äh, explodiert es, ja? Garantiert. Also wer sich selbst porträtiert, also wer sich selbst beobachtet, ja? Äh, wer sich selbst notiert oder selbst mitschreibt, ja? Um diese Dynamiken zu erzeugen, der kommt wirklich ziemlich schnell voran. Äh, bei dem, was, äh, was man macht, ja? Das kriegt man übrigens im Umkehrschluss raus. Also wenn man sieht, dass wirklich große Werkprojekte und Werkzusammenhänge von Künstlerinnen und Künstlern ähm, immer von Maschinen der Selbstthematisierung mit angetrieben werden, ja, das sind wie das sind wie so Begleitunternehmen, die gleichzeitig mit den Werkprozessen verwoben sind. Ne?
1: Wobei die dann diese Selbstthematisierung aber nichts mit dem zu tun hat, was so Erkenntnis des eigenen Wesenkerns ist. Mhm. Es geht immer um Selbstentwurf. Genau, es geht,
0: es geht immer um Selbstentwurf, genau, um das Entwerfen, ja.
1: Gut, obwohl man dann ja jetzt doch sagen muss, dass uns das mit dem Smartphone und den Plattformen wie Instagram quasi dispositiv vorgeschrieben wird. Also Dienst nach Fortschrift ist das mittlerweile. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Also so Selbstporträt als äh, Dispositiv. ja. Also beobachte dich selbst, fotografiere dich selbst, mach dich selbst, entwirf dich selbst, steiger dich selbst. Also stimmt, aber äh, ich würde eher sagen, ja und nein. Also man sollte bei allem das Transformationsgebot, äh, äh, das da drin steckt, ja? ähm, ähm, also in diesem Übungsprogramm oder in dem essayistischen Programm, auch im Blick behalten und solltest nicht so schnell preisgeben. Also du sollst dein Leben ändern, heißt radikal du sollst dein Leben ändern. Ja? Also du sollst deine Aufzeichnungsmaschinen so einstellen dass du nicht stehen bleibst und dass du nicht nur das wiederholst, was schon da ist und nicht nur das, was dir schon vorgeschrieben wird. Ja? Also äh, du sollst eigentlich die Sache wie als, als, als Form und Format und dich dabei wie weiterentwickeln das heißt dann übrigens auch, dass man sich gar nicht so nur selber malen oder zeichnen muss, man kann sich auch anders entwerfen, ja, filmen, fotografieren, schreiben oder wie auch immer, ja? Und dabei muss man auch nicht immer nur selbst in der Mitte des Bildes stehen, sondern man kann ja auch die man kann auch die man kann auch die Welt zeigen, in der man steht, ja, und in der man sich abdrückt.
1: Die meisten selbstbotreaktivisten rotieren aber immer in selben und es sind dieselben Selfies, oder?
0: Ja, aber also also das ist das ist, äh, das ist, das ist, kein Argument. Lebenskunst, habe ich ja gesagt, muss man äh, also wirklich jenseits von Kitsch begreifen. Man muss eben, wie, also nochmal, ästhetische Praxis und Lebenspraxis also wirklich geschickt miteinander verkoppeln. Also es muss Maschinchen ergeben. Und man muss darüber schon nachdenken, ja? Also wie man das macht, damit die funktionieren. Also ähm, damit man eben nicht einfach nur immer im selben rotiert ja, und immer dieselben Selfies macht oder wie auch immer. Ähm, also man muss drüber nachdenken, man muss üben, ausprobieren, man muss die Sache wiederholen, also trainieren richtig und das heißt natürlich Mühe investieren und dann auch weiterkommen. Also ich selbst, ich gucke mir dann natürlich lieber umgekehrt die Sachen an, mit denen Leute weiterkommen, ja, also das interessiert mich. Warum soll ich jetzt immer auf die Sachen gucken, wo die Leute immer nur dasselbe machen? Also das ist ja erstens langweilig und wenn ich mich doch dann, äh, dann darüber aufrege, ähm, dann äh, blockiert es mich ja nur. Also warum, warum soll ich mich äh, deprimieren lassen, ja, von Leuten, die stecken bleiben? Oder, oder noch das Stecken bleiben feiern? Also ich meine, also gerade wir, also wir sind jetzt an der Universität der Künste, ja. Und da müssen wir über die Entwicklung der eigenen und die Weiterentwicklung der eigenen Praxis nachdenken. Und Weiterentwicklung heißt dann vor allen Dingen auch, Weiterentwicklung auch gegen die Vorschriften. Ja, Alles andere ist alles andere.
1: Das klingt nach einem Manifest. Mhm. Wahrscheinlich soll man in diesem Sinn auch die Aufgabe der Woche erledigen. Ja, ja
0: also unbedingt sogar in diesem Sinn. Ne? Also sie lautet ja diesmal ganz kurz, äh, also... Äh, so habe ich es formuliert, eine sich ihr ganzes Studium über fortsetzende Selbstporträtreihe, in der Sie Ihre ästhetische Praxis mit sich selbst kurzschließen, was für eine wäre das? Also, ich paraphrasiere es nochmal, also wenn man jetzt überlegt, wenn man sich während des ganzen Studiums oder man bei dem, was man jetzt gerade macht, also über eine ganze Zeit, also eine Selbstporträtreihe ausdenken würde, die sich immer weiter fortsetzt, also fortsetzt, die sich wiederholt, ja, in der man übt und in der man was ausprobiert. Aber Sinn dieser äh, Selbstporträtreihe wäre jetzt die eigene ästhetische Praxis mit sich selbst kurz zu schließen, Lebenskunst eben, ja? das miteinander in Verbindung zu bringen. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Ich weiß es nicht, ja? Aber also mal drüber nachdenken. Selbstporträtreihe, in der man seine ästhetische Praxis mit sich selbst kurzschließt. Was für eine wäre das? Kann man ja mal entwerfen, muss man ja noch nicht gleich umsetzen. Äh, wobei jetzt immer man sagen muss, kurzschließen heißt, muss Energie freigesetzt werden. Also es muss was Neues passieren. Ja? Es kann nicht immer kann nicht immer dasselbe Foto sein, das man jetzt, jetzt ähm, Jahre macht. Oder man hätte einen bestimmten Witz in dieser Wiederholung gefunden. Ne?
1: Okay, dann los. Mhm. Vielen Dank mhm. und bis zur nächsten Woche. Ja, bis
0: dann. Ich freue mich. Leben Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018.